0: La cuarta semana eh, de un viaje de seis semanas en una serie llamada La verdadera historia del mundo entero. Eh, la semana pasada estuvimos específicamente en el acto 3 que se llamó eh, que se llama el compromiso el compromiso eh, y en pocas palabras durante esta serie yo he estado hablando de que nosotros necesitamos una mejor historia una mejor historia. Necesitamos la verdadera historia del mundo entero, ¿por qué? Porque es la única historia que tiene una respuesta para el caos, para el quebrantamiento, para los problemas que vemos a nuestro mundo alrededor y esta historia se encuentra por supuesto en la palabra de Dios en la Biblia y así que... Eh, les recomiendo a aquellos que tal vez no han estado eh, durante estas eh, semanas previas, que no hay ningún problema, yo les voy a, a hacer un, un resumen rapidito, pero les recomiendo también, eh, pueden ir a, a YouTube, um, después del, eh, eh, a su conveniencia, verdad, o a Spotify o a Apple Podcast y pueden escuchar los últimos, eh, los últimos cuatro mensajes que hemos dado en esta serie, así que es eh, un Buen eh, puede usar esos recursos especialmente, les recomiendo, mientras guían al trabajo y eso y, y se llenan de algo... Eh, muy bueno antes de, de entrar al trabajo o En la línea esperando a recoger a sus niños En la escuela y so, eh, todos nosotros tenemos Esos momentos que son buenos para Conectarse con la palabra de Dios en Nuestra vida cotidiana eh, de lunes a sábado Así que eh, la, la semana pasada eh, me emocioné Tanto que eh, no pudo aguantarme y a, me Adelanté rápidamente a, la, a toda la historia de, Del mundo entero y pudimos ver toda eh, la historia completa. Eh, de una vez y vimos la historia Del Cordero verdad eh, Desde Génesis hasta Apocalipsis Así que eh, les recomiendo Altamente ese mensaje creo que Que eh, ayudó a muchas Personas a entender el, el Cuadro completo la historia Más grande ok pero hoy Tengo que dar como que unos pasos Atrás o por lo menos un paso atrás para que Pueda entender un poco más Los detalles de esta Historia así que vamos a, a revisar Un poquito déjame orar y y seguimos amén Señor te damos gracias por esta mañana eh, ya tarde creo gracias por eh, traernos a este Lugar Señor venimos con corazones y mentes receptivas para recibir de ti háblanos y que Podamos salir de este lugar Señor agradecidos de ti eh, con un corazón humillado eh, alabándote y adorándote Señor no solamente de, de, de con nuestras palabras sino con nuestra vida en el nombre de Jesús amén bueno nuestra historia comienza eh, en el Génesis cuando la palabra de Dios dice en Génesis 1.1 En el principio Dios y esto nos deja saber rápidamente que Dios es el personaje eh, principal de toda la historia que vamos a leer Y vemos de aquí que en el capítulo 1 y 2 Dios crea la tierra y todo lo que hay en ella para su gloria y para nuestro bien Lamentablemente eh, vivir en abundancia y perfección no era suficiente para Adán y Eva Y en lugar de aceptar su papel de personaje secundario Quieren ser el personaje principal y terminan cayendo en el pecado verdad Y de aquí vemos que aunque Dios es misericordioso con ellos Y es misericordioso también con nosotros está profundamente herido pero aún así nunca se rinde en buscar tener una relación con los humanos, con Adán y Eva. Y por lo tanto, por supuesto, también con nosotros. Y voy rápidamente ahora a adelantar un poco. Eh, lo que vemos es que después de este gran caos que ocurre en Génesis del capítulo 3 al 11. Leemos en Génesis capítulo 12 que Dios marca un nuevo comienzo con un hombre llamado Abraham verdad y Dios le dijo te voy a dar a ti y tus descendientes tres cosas Número uno la tierra prometida digan tierra, número dos eh, te voy a bendecir digan bendición y número tres le dice Dios, a Abraham te voy a convertir en una gran bendición Y vemos que estas son eh, las tres promesas básicas dadas a Abraham La tierra, la bendición y la nación Y de aquí la promesa pasó eh, de, de Abraham a su hijo Isaac y Isaac tuvo dos hijos y la promesa pasó a su hijo menor Que se llamaba, alguien sabe, Jacob verdad, Jacob eh, le encantó mucho su esposa y tuvo 12 hijos eh, total, ¿verdad? Eh, bueno, eh, más larga la historia, pero fue con, con unas cuantas, ¿verdad? Entonces, y la promesa pasó eh, a través de su cuarto hijo, que llamado ¿verdad? De donde eh, derriba esta palabra judío viene de este hijo Judá, pero a Judá y sus hermanos no le agrava, agradaba, no les caía bien para nada eh, su hermano eh, menor llamado José y como estaban celosos de él lo vendieron como esclavo a Egipto Y en Egipto hubo una gran escasez de alimentos y y José saltó a la fama como primer ministro y a través de él, Toda su familia bajó a Egipto donde había comida en abundancia Entonces en otras palabras eh, les recomiendo que lean esta historia En Génesis es una creo que es la historia favorita de nuestro pastor La historia de José realmente es mejor que cualquier película eh, Que que pueda ver el el drama todo lo que eh, sucede y vemos que eh, Dios hace Cosas increíblemente grandes de una historia que realmente tenía Tantas cosas tan oscuras y tan difícil eh, que José tuvo que, que pasar. Pero eh, seguimos un poquito adelante. Yo, mira, yo entiendo que esta primera parte eh, puede ser para alguno un poquito como que, no sé, pesadito, eh, tedioso, porque estamos contando mucha de la historia, pero nos va a ayudar a entender la historia completa. Es más, eh, si hoy es tu primer día escuchando una parte de la serie, llegaste en el mejor momento. Momento, Ok, ahora so, vamos a seguir hacia adelante ¿Verdad? ¿Ustedes pueden? Tremendo, entonces eh, Sus descendientes, eh, los de José Vivieron allí durante 400 años en Egipto Pero debido a, al crecimiento de ellos tan rápido y, y tan grande creció este pueblo Que los egipcios se sintieron amenazados Y los convierten en sus esclavos Pero Dios de aquí levanta un hombre llamado Moisés verdad para liberar a su pueblo de la esclavitud y después de liberarlos eh, Moisés los, lle- los llevó a un lugar claro con la dirección de Dios los llevó a un lugar Llamado Sinaí y allí Dios les da la ley verdad los 10 mandamientos y con la ley Se convierten en una nación y Dios le dijo a la nación de ahora en adelante yo los bendeciré, so se, so vemos las promesas cumpliéndose verdad Son, eh, Se convierten en una nación, reciben la bendición de Dios Y falta una y vamos a, a mirar dónde, dónde, dónde llega verdad Esta nación se llamó Israel y Moisés también construyó eh, un, un lugar llamado el tabernáculo donde viviría Dios junto con su pueblo y después de Moisés, eh, Dios usó, levanta otro gran líder llamado Josué, ¿verdad? Y para darle a Israel la tierra que había prometido. Y con esto Dios, por supuesto, le di, le da la tierra prometida a través eh, del liderato de Josué. Y con esto vemos que las tres promesas básicas de Abraham, eh, Dios las cumplió. Y su pueblo tenía... Eh, la, eh, tenía que, vamos a, uh, a review them, vamos a repasarla rapidito Número uno tiene la tierra prometida, tiene la bendición y son una nación verdad Pero digan pero Desafortunadamente Israel nunca dejó de rebelarse completamente eh, contra Dios Incluso cuando tenían estas gran promesas, ¿verdad? Uno esperaría que ahora más todavía están, van a, a ser agradecidos y los van a honrar y, y van a tener una relación con este Dios que es tan benévolo con ellos Pero el pueblo rechaza a Dios eh, sutilmente o algunos dirían no, básicamente les dio, les dio una bofetada en la cara a Dios, pero vemos que ellos lo rechazan como, ellos demandan un rey para que puedan ser como las otras naciones, estaban celosos de las otras naciones y aunque no era el momento designado por Dios que tuvieran rey, Dios una vez más en su gracia les da eh, les da un rey y mira vamos a mirar rapidito en primera Samuel 8:7, donde pueden ver claramente este rechazo del pueblo de Israel a, a su Dios, el Dios que le había bendecido tanto y, y dice así y el Señor dijo a Samuel Escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan Pues no te han desechado a ti en otras palabras no te han Rechazado a ti sino que me han desechado a mí para que yo No sea rey sobre ellos y vemos que es honestamente un, un día eh, bastante triste verdad y los, lo que vemos de, de, a partir de aquí los hebreos eh, fueron gobernados por reyes Durante los siguientes eh, 400 años con Saúl, David y Salomón eh, siendo los primeros tres reyes Que eh, gobernaron una monarquía eh, unida durante 120 años eh, cada uno eh, estuvo eh, su reinado eh, más o menos unos eh, 40 años Después cuando Salomón muere la nación se divide sobre el tema de los impuestos. Okay? Los impuestos siempre han sido un issue. Okay? Y debido a su pecado eh, eh, acumulado el reino del norte o el reino norteño de Israel fue conquistado por Asiria y fue esparcido por esa parte del mundo. Y aproximadamente eh, 150 años después debido al pecado acumulado de la tribu eh, del sur de Judá, la presencia de Dios se alejó, se separó, se abandonó el templo y Babilonia destruyó a Jerusalén, destruyó el templo y se llevaron a muchos en cautiverio eh, a, a Al cautiverio en Babilonia. Y decir que estos fueron unos eh, unos tiempos oscuros y tumultuosos... No sé si es una palabra pero para el, para el pueblo de Dios es quedarse corto, fue, fue horrible lo que estaba pasando Estaban en exilio pero, lo, pero la historia continúa verdad y como lo había profetizado Jeremías 70 años después a través de una serie de eventos Dios comienza una vez más a restablecer sus promesas con su pueblo, Dios nos trata mejor de lo que nosotros merecemos, alguien ha experimentado eso? ¿Verdad? Es su gracia, ¿verdad? Su gracia inmerecida. No es por nuestra bondad, no es porque somos tan lindo y tan chévere y tan sano y tan santo, ¿verdad? No es solamente por su gracia. Y Dios vemos que le devuelve la tierra, se convierten una vez más en una nación y reconstruyen el tiempo, El templo. Sin embargo, este templo está muy lejos de los días de gloria que ellos recordaban. Ahora los judíos eh, continuaron viviendo de esa manera eh, durante los siguientes 400 años y durante ese tiempo Persia eh, a, a, llega al, a, a, había llegado al poder pero terminó cayendo saben cuáles eh, cayó ante Grecia y Grecia más tarde sería conquistado por Roma y finalmente llegamos al Nuevo Testamento Okay esto es uno de los mensajes que uno quiere ir para atrás, ok, por, para poder entender la historia completa, pero básicamente esa es la historia del Antiguo Testamento, ok. Todo esto y un poco más, ¿verdad? Y entonces, seguimos por aquí, so, llegamos al Nuevo Testamento y vemos... Eh, eh, la Biblia se compone para, para orientarlos a aquellos que tal vez no están muy familiar, familiarizados con la Biblia, eh, la Biblia se compone del de antiguo pacto que es la primera eh, mitad de la Biblia por así decirlo eh, y un, el antiguo pacto conocido como el antiguo testamento, pacto, testamento quieren decir lo mismo y, y entonces Vemos que Jesús entra en la cena en el nuevo pacto, ¿verdad? En el nuevo testamento, porque él va a establecer un nuevo pacto, ¿verdad? Y entonces, durante este periodo, el templo, eh, perdón, eh, Roma estaba gobernando brutalmente a esta parte del mundo. Y y su llegada, la llegada de Jesús, es como, es decir, es el clímax de la verdadera historia del mundo entero. Y las palabras iniciales de su ministerio son bien importantes Vamos a brincar su nacimiento como lo hace Marcos Y vamos a ver cómo él comienza eh, su ministerio Son las primeras eh, palabras que que Marcos eh, escribe en su libro Contando la historia de este gran hombre Jesús Y dice así Marco 115 y dice el templo se ha perdón el tiempo se ha cumplido decía Jesús y el reino de Dios se ha acercado y después dice las famosas palabras arrepiéntanse y crean en el evangelio. Y vemos también que en Lucas 4.43, no lo vamos a poner en la pantalla, pero Jesús dice que Él vino con este propósito, que el propósito por la cual Él vino al mundo fue para traer las buenas nuevas del qué, del reino, a proclamar las buenas nuevas del reino. Y la palabra griega aquí para buenas nuevas, en el cual es el lenguaje original que se escribió la Biblia, es Gelion, okay? más o menos eh, no hablo griego, okay? pero es esta palabra que se usaba comúnmente en esta cultura No solamente para eh, nosotros lo conocemos como una palabra cristiana, pero esto no era una palabra cristiana Jesús eh, eh, llevó o, o eh, he used, Él usó muchas palabras de la cultura, él sabía conectarse con su audiencia y entonces esta palabra es usada comúnmente en esta cultura para el tipo de anuncio, para dar un anuncio que iba a traer alegría y entonces cuando las personas hablaban de, de buenas nuevas, ellos hablaban de eventos que iban a cambiar la vida de una persona, ellos no estaban diciendo y tengo buenas nuevas, hay un nuevo restaurante que se abre hoy no, está chévere, me encanta comer, los restaurantes súper eh, Pero no, este, esta palabra eh, buenas nuevas solamente se usaba para los eventos más grandes Como una boda, eh, el nacimiento de un niño o una victoria militar Y entonces Jesús aquí está hablando de algo que iba a cambiar absolutamente Todas las vidas de las personas que lo creían y volviendo a Marcos 1, 15... Eh, si lo pueden poner en la pantalla Jesús usa la palabra arrepiéntense verdad Y cuando yo pienso en la palabra arrepiéntense Yo pienso en alguien en Downtown Orlando Con uno de esos signs bien amigables verdad Y entonces lo que vemos de esta palabra Arrepiéntense da como que un, un sentir un poco Diferente que las palabras condenadores De a veces las personas que están en las calles verdad eh, Porque en griego esta palabra re, eh, arrepiéntense Arrepiéntate significa cambiar de opinión, o o mejor dicho, cambiar de mente para mejor. Cambiar de mente. Cuando. Tú escuchas, arrepiéntete, lo que Jesús está diciendo, cambia tu vida para algo mejor. Eh, en inglés se entiende un poquito más, como más o menos una metáfora o, o analogía. Eh, eh, Ustedes saben que es un penthouse en un hotel, ¿verdad? Es el cuarto más alto, el más lujoso, el más caro, ¿verdad? El que tal vez pides solamente una vez en tu vida o para la luna de miel, ¿verdad? Y entonces eh, esta palabra pent, re Pent quiere decir regresar al penthouse, a lo más alto. Ahora, si me están mirando con un signo de interrogación, básicamente lo que estoy diciendo es que Dios quiere que nosotros nos volvamos de nuestros pensamientos humanos a su mente más alta, a pensamientos más altos. ¿okay? Eso es lo que quiere decir arrepiéntate, es simplemente conectarte con la mente de Dios. Y sus pensamientos son mejores, son más altos y siempre son para nuestro bien. Ok, y Él dice arrepiéntese y crean. En otras palabras, cambia tu, tu forma de pensar, cambia ese sistema de creencias por la cual te has criado para una mejor. Deja de creer mentiras y empieza a creer la verdad. Yo tengo la verdad y yo soy la verdad. Están siguiendo. Entonces eso es lo que quiere decir arrepiéntanse ahora la razón que Jesús estaba tan eh, estaba insistiendo a las personas que cambiaran de mente es porque él sabía cuánto podría un cambio de mente transformar sus vidas. Él sabía el cambio que podía producir. Sus pensamientos eh, eh, y nuestros pensamientos eh, son la raíz o por lo menos una de las raíces de nuestro comportamiento pecaminoso. ¿Saben eso? Que todo, todo, todo pecado externo no empieza simplemente con una acción. Empieza primero en la mente de nosotros y después lleva a ser una realidad, ahora déjame explicártelo de esta forma, la razón eh, con un ejemplo bíblico verdad, la razón y eh, algunos de ustedes tal vez es la primera vez que escuchan esto Pero la razón por la que Dios trajo el diluvio en primer lugar eh, fue por los malos pensamientos de las personas que a su vez los llevar, llevaron a un comportamiento pecaminoso y violento ¿Dónde dice eso? Gracias por preguntarme. Lo dice en Génesis 6.5. Perdón si eso salió arrogante, no, no fue mi sentir, simplemente eh, cómo me expreso, ¿verdad? Entonces, dice Génesis 6.5 así. El Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda intención de qué? No de sus acciones, no de su comportamiento. No de su violencia, no, que toda intención de qué, de sus pensamientos, de su corazón Era solamente siempre hacer el qué, el mal Entonces escúchame, cada acto pecaminoso que tú y yo hemos cometido Tiene su origen en una mentira que hemos creído Yo sé que yo hablé un poquito de esto en unas semanas antes, pero escúchame Cada vez que pecamos es porque hemos creído una mentira, una mentira que dice eh, nuestros deseos pueden ser satisfechos fuera de Dios. Déjame decirlo de esta manera, cuando cedemos, cuando nos damos al pecado es porque por un momento por lo menos no creemos que Dios Va a llenar nuestras necesidades y por eso buscamos Llenar nuestras necesidades, nuestros deseos y nuestros Anhelos fuera de Dios y por eso buscamos otros lugares Para satisfacer nuestras necesidades porque pensamos Creemos la mentira que Dios no puede y no lo va a hacer so Yo tengo que encontrar mi forma, no es eso lo que hizo Abraham, recibió la promesa de Dios pero no creía que Dios iba a darle un hijo a través de su esposa y se fue por otro lado, tomó las cosas en sus manos porque pensó que Dios no iba a abrir ese camino. están siguiendo hasta ahora? Él creyó la mentira que él tuvo que hacerlo por sus propias fuerzas y es la mentira que los humanos, especialmente hoy en día, desde el principio, hemos creído y es por eso, escúcheme, es por eso, es por, Por payaso hice una estupidez, perdóneme. Entonces, por eso es que mentimos, por eso es que... ¿Alguien mente aquí? Es por eso que mentimos, engañamos, robamos, porque si no mentimos... Engañamos o robamos, tú sabes lo que el corazón de nosotros cree Que Dios no va a hacer algo para nuestro favor Y por eso es que entramos en eso Eh, Digamos que en la caja registradora vas, no sé, a pagar un helado, un mantecado, lo que sea Y el cajero de accidente en vez de darte un billete de 10 te da un billete de 100 Algunos de ustedes bendición de Dios, aleluya arrepiéntete si te vas sin decir nada es porque en tu corazón número uno tú crees que tú necesitas esos 100 dólares es más a algunos de nosotros lo digo o no lo digo llamamos nuestro pecado bendición de dios pero no vamos a tocar mucho ese tema hoy entonces nos llevamos esa, esa, iba a decir, esa bendición de Dios Nos llevamos esos 100 dólares porque no creemos que Dios puede O que o si creemos que Él puede pero no creemos que lo va a llenar No es por ninguna otra razón que no lo llevamos ¿Verdad? Podemos maquinar y más o menos decir varias cosas Bueno, error de Él, pues la próxima vez para que aprenda ¿Verdad? Porque ¿Cuántos de ustedes han justificado un, algo pecaminoso? Amén, gracias por el 60% que son honestos Estoy ah, molestando Pecamos porque no creemos que Dios tenga en mente Lo mejor para nosotros No creemos que, que Dios realmente nos va a cuidar Y nos va a proveer Y es por eso que las personas pelean Usan drogas, tratan mal a los demás Se emborrachan y actúan violentamente Porque creen que Dios no va a satisfacer una necesidad que ese, esos comportamientos pecaminosos les da. Sienten que no, que ellos tienen que recibir el placer de estas cosas porque Dios no les va a llenar del placer que estas cosas sí le dan. Pero la palabra claramente nos dice que a su mano derecha hay placeres para siempre. Pleasures forevermore. That's a lot of pleasure. Like sign me up for that pleasure. Hook it up, God. I want pleasures forevermore. Y, los, y los placeres del pecado, ¿tú sabes qué? Son momentáneos, son, son cortos, son, eh, eh, no, no perduran Y es por eso que muchas veces no, nos volvemos también codiciosos, envidiosos, orgullosos, lujuriosos Y es por eso que la gente también eh, tiene relaciones eh, fuera del matrimonio Porque creen que de ahí, de esa forma es que van a llenar un placer que ellos necesitan y Dios no lo va a llenar de otra forma Y hacemos estas cosas porque creemos que Dios una vez más no va a llenar nuestras necesidades y placeres Solamente quiero que esté, esté sumamente claro verdad y, y, Pero el pecado una vez más es placentero por el momento Pero cuando ese momento termina ¿qué pasa Si todavía tienes una conciencia que no se ha cauterizado nos llenamos de qué, de culpa, de condenación y de vergüenza. Pero algunos de nosotros esa conciencia se ha cauterizado, pecamos y no sentimos nada. Y por eso Jesús dice arrepiéntete, sal de ese modo de pensar y de actuar y de hacer y de vivir. Hay una mejor forma de vivir, hay un mejor, hay una oportunidad que se encuentra en, en el, hay, hay placeres y lo que tú buscas se encuentra en el reino de Dios y eso le está diciendo que se aparten de las mentiras que han creído crean las buenas nuevas verdad del reino de Dios que ha llegado para satisfacer nuestros deseos y nuestras necesidades Ahora, no llena todos nuestros deseos, pero sí llena los deseos más profundos, los deseos que Dios sabe que nosotros necesitamos ser llenados. Y, y, y entonces, ahora, moviéndonos un poquito más adelante, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es la buena vida para ustedes? ¿O qué es la buena vida para ti personalmente? ¿Cómo, cómo tú defines la vida buena? ¿Es ser eh, el dueño o el jefe de tener un negocio fructífero ¿Hay algo malo con eso? Para nada, pero déjame explicarle, es la buena vida para ti eh, tener, es el dueño de la casa de tus sueños, convertirse en millonario, casarse, viajar, trabajar eh, eh, en un trabajo increíble, hacerse famoso, tener hijos, graduarse de la universidad, jubilarse, ¿verdad? Eh, no hay, no hay, eh, no hay nada, oh, una vez más quiero que me escuchen muy bien, pongan atención, no hay nada la relación con Jesús, alguien y no amando. Dios, hemos sido llamados e invitados a amar a Dios, no usar a Dios para nuestros placeres. Entonces, yo sé que tal vez este mensaje es bastante confrontador, un poquito como que en sus caras, pero es que les, les tengo que dar la verdad, ¿verdad? Eh, Mateo 6.25, vamos rápidamente eh, para seguir expandiendo en este mensaje del reino de Dios. Mateo 6.25 25. Uh, del 30, y después brincamos al 32 al 33 y dice así, Mateo 6 y dice así, 6.25 Por eso les digo, no se preocupen por su vida. Ok, check. ¿Cuántos de ustedes luchan con eso? Everybody, y Jesús nos dice, no se preocupen por su vida qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. No es la vida más que el alimento, no es la vida, vamos a contemporizarlo, no es la vida más que restaurantes y placeres, y el cuerpo más que la ropa. Y entonces brincamos al 32, porque los gentiles buscan, ¿qué hacen? Buscan, que los gentiles quiere decir básicamente nosotros, buscan ansiosamente todas estas cosas que el Padre Celestial sabe que necesitan. Pero, ¿qué debemos hacer? Ahí mismo nos dice en el verso 33. Pero busquen primero. Es que hay una prioridad. Busquen primero su reino. Y su justicia y todas estas otras cosas les será añadidas. Nuestra, nuestra, eh, nuestra tendencia no, no es buscar el reino de Dios. Sino buscar nuestro propio reino. Establecer mi propio nombre. Establecer mis propias cosas. Mi, mi, mi egoísta. Vivimos en un, en un mundo donde las personas, el mundo gira a tu alrededor. Y déjame decirte: eso es un recipe for a disaster. Esa es una receta para un desastre en tu vida. Tú no fuiste hecho para aguantar el peso de ser el personaje primordial. Es más, tú quieres quitarte la presión de encima. Dile al Señor: Te pongo a ti en alto. Tú eres la persona y yo voy a ser, voy a tomar mi papel secundario y voy a vivir para glorificarte a ti. Busca primero su reino y todas las cosas que estás buscando en tu vida Que Dios por supuesto desea para ti, todas esas cosas serán añadidas Ahora, una vez más nuestro nuestro deseo es, es ser personas autosuficientes Ser independientes, hacerlo todo yo y buscamos nuestros anhelos más que cualquier cosa, nuestros deseos, nuestros sueños y después tú sabes lo que pasa. Nos preguntamos por qué nos hace falta cosas y nos preguntamos y es porque no ponemos a Dios y no buscamos su reino primero. Ahora supongamos por un momento, vamos a decir yo te escucho, gloria a Dios, amén, pero no estoy de acuerdo bro. Ok, está bien, no hay problema, pero supongamos por un momento Que tú obtienes todo lo que jamás pudiste soñar y esperas de la vida. Les pregunto, ¿ahora qué? ¿Te imaginas? Tienes todo, no te falta nada. Es más, tienes hasta más de lo que tú pudiste soñar. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué? En palabras de Jim Carrey, ustedes lo conocen tal vez como un comediante, pero escucha lo que él dice. Eh, yo lo le, se lo leí antes Esta es una persona que por todo sentido práctica Ha llegado, ha logrado eh, alcanzar el sueño americano Rico, tiene todo lo que entre comillas necesita Y no lo estoy criticando pero es más Mira lo que dice, es tan tremendo Y dice ojalá todos pudieran hacerse ricos y famosos Y tener todo lo que alguna vez soñaron Para que pudieran ver que esa no es la respuesta Esto viene de una persona que no se identifica como cristiano Wow, what a thought, what an amazing thought Mateo 16, 26 dice algo sobre esto Sobre este materialismo que nos consume aquí en este país Este sueño americano que tristemente está influyendo el mundo Mateo 16, 26 dice así pues qué provecho obtendrá un hombre o una mujer si gana el mundo entero pero pierde su alma o quedará un hombre en cambio de su alma y déjame decirle ser un cristiano no es un get out of hell card ser una persona cristiana identificarse no es solamente como una tarjetita ah bueno ya lo acepté a él una vez, gloria a Dios, él me perdonó y ahora voy a ir al cielo y ya, ya tengo no, no, esto se trata de una vida Completa, un, una, un, un, una jornada, una, una relación De la misma forma que tú no te casas Boom y ya, no, tú qué Tú deseas una relación con esa persona Y muchas personas hacen la oración de fe y Boom, and they give God the Heisman Le dan en la cara, tal vez no con su actitud O sus palabras, pero sino con su estilo de vida Y con sus prioridades, y con lo que hacen Y con lo que no hacen y qué farsa sería esto, ¿verdad? Lograr tener todo, pero perder su alma, ¿es it worth it? Tell me, would that be worth it? Absolutely not. Y, 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 y sigamos analizando un poquito más esto que se trata sobre este reino glorioso, misterioso y maravilloso. Al leer sobre el reino, tengo que correr. Al leer sobre el reino, en la palabra de Dios, notarás que no hay un término, mucho sobre eso final será muy tarde entonces bueno al final ahí me arrepiento y ya but what happened to the fullness of life that you could have lived right here pero que ok vamos a decir te conviertes al final y Dios te lleva al reino you missed out te perdiste lo mejor de la vida viviendo aquí como cristiano como una persona en relación con Jesús y a mí me suena interesante las personas que piensan que irán al cielo y disculpa, no lo digo con nada de arrogancia ni nada, por favor, escuchen mi corazón, pero hay personas, ay sí, 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 yo voy a estar en el cielo disfrutando, si sí, tú no pasas tiempo con Dios aquí, ¿por qué rayo vas a querer pasar tiempo con él en un futuro? Se me salió el puertorriqueño. I mean, let's let's just be honest with ourselves. We've got to be honest. If we're not honest with ourselves, we miss out. We can block this. We can pretend like you didn't hear this. But that's ignorance. And ignorance takes us nowhere. Ahora. Aquellos que son parte del reino de las tinieblas siempre vivirán ciegos, perdidos, perdidos. Pobres, miserables y desafortunados Aún si tienen cosas materiales Tú sabes que tú puedes ser rico Y no tener nada de dinero Pero tener, estar rico En lo que tú tienes en tu fe Y sabes que una persona Puede ser rica materialmente Y estar pobre y podrido adentro Porque su espíritu está seco Ahora por eso Jesús fue enviado a la tierra para liberar a los quebrantados de corazón. Y un día mientras Jesús estaba aquí en la tierra. Se levantó en el templo y leyó una parte del rollo del profeta Isaías que decía así. Vamos rápidamente a Lucas 4, 18 al 21. Lucas 4, 18 al 21. 418 al 21 y dice. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas a quienes, a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos para poner en libertad a los oprimidos. Estas son las buenas noticias, ¡Qué increíble verdad, hay libertad para el prisionero cautivo, vista para los cielos ciegos y libertad para los oprimidos. Eh, no importa eh, la condición, le quiero decir con mucho amor, no importa la condición en la cual viniste hoy, hay libertad para una vida mejor en el reino de Dios. Si estás viviendo bien, está feliz, estás gozoso, God has something even better. There's even greater available. You thought your life was good right now. Wait till you start living a life with him. Dios tiene todo lo mejor disponible para nosotros. Y empieza aquí Dios no solo proclama este mensaje del reino por sí mismo sino que también envía A sus seguidores a hacer lo mismo por el tiempo no voy a ese pasaje eh, cuando el reino de Dios invade La tierra todo tiene que cambiar se vuelve en la tierra como en el cielo donde todo es perfecto ahora el, el reino y quiero decirles que aunque está aquí, todavía no ha llegado en su plenitud y en su perfección. Los teólogos llaman esto el ya, pero todavía no. ¿Cómo así? I don't know, el ya, pero todavía no. Hay partes que recibimos del reino de Dios eterno, pero todavía hay algo que nos falta. Todavía falta lo perfecto que un día lo sí lo obtendremos. Pero nuestro mandato, por eso nuestro mandato sigue siendo Orar que venga tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Entonces el reino de Dios trae perdón, trae reconciliación Lo cual es tremenda noticia, especialmente si te das cuenta y te acuerdas La condición previa antes de entrar en el reino de Dios Efesios 2.1 nos dice que nuestra condición antes de recibir a Dios Era que estábamos muertos Muertos, es como si viviéramos como unos zombies Pareciendo que estuviéramos vivos Pero adentro estamos muertos sin Jesús Y no sé dónde tú te encuentras hoy No sé si tú realmente te identificas más Como una persona muerta Aunque alrededor parece que hay vida en abundancia Pero el poder del reino de Dios te dará vida Si crees y lo recibes Puedo compartir con ustedes un último pasaje y ya cerramos, Mateo 13, 33 dice así, Mateo 13, 33 dice así, 13, 33 dice de esta forma Les dijo otra palabra, parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura Que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo eh, hasta que todo quedó Fermentado, ahora ¿qué quiere decir esta, esta palabra que uno dice Bueno me quedé igual verdad El reino de Dios escúchame El reino de Dios es La levadura y tú eres La harina, están viendo Esto, es, escuchen con Atención la levadura es En realidad, ustedes saben La levadura es un hongo vivo Lo sabían, un hongo Vivo y, y La levadura en otras palabras está viva, ¿sí? Y ¿saben lo que los libros de cocinar llaman la harina sin levadura? Lo llaman muerto, levadura vida, harina muerta, sin la levadura la harina se queda muerta, sin la levadura El pan no puede crecer y por eso esta parábola es tan poderosa no sé si han hecho la conexión porque cuando tú mezclas levadura viva con harina muerta que significa nuestra vida sin Jesús adivina que sucede le da vida a la harina muerta. Esta es una metáfora del reino de Dios porque cuando el reino de Dios entra a nuestro mundo como la harina nosotros resucitamos a la vida de muerte a una vida en abundancia Amén y significa que cuando entra el reino de Dios tu, tu pecado se convierte en santidad, tu sufrimiento se convierte en fortaleza Tu escasez se convierte en abundancia, tu estrés se convierte en paz Tu vergüenza se convierte en honor, tu miedo se convierte en valentía Tu amargura se convierte en perdón, tu enfermedad se convierte en salud Tu tristeza se convierte en alabanza, la ira en amor, dolor se Se convierte en gozo porque cuando el reino de Dios Viene las cosas muertas tienen que cobrar vida Porque como dice en 1 Corintios 4, 20 20, el reino De los cielos no es cuestión de hablar sino de Que de poder hay alguien que necesita el poder de Dios que se manifieste y que entre a tu vida para Resucitar cosas que han estado muertos Jesús Fue a la tumba, escuchen esto Cuando Jesús fue a la tumba De su amigo Lázaro, estaba Muerto su amigo cuatro días Y Jesús le dijo a Lázaro Desde afuera de la tumba Lázaro ven fuera y Lázaro resucitó, Lázaro Revivió mejor dicho Y cuando Ezequiel Vio los huesos secos Les profetizó a los huesos Secos y les dijo oíd La palabra de Dios Tú vivirás y mientras profetizaba Ezequiel hubo un ruido, diga un ruido, un sonido de traqueteo y los huesos se juntaron. Hay alguien que pueda dar gloria a Dios, alabanza en este lugar por lo que Dios ha hecho en este lugar. ¿Por qué no se ponen de pie? Vamos a responder alabando al Señor por darnos vida y vida en abundancia. Amén. Amen. Gloria a Dios.